0: Bienvenidos a un nuevo episodio de CONA de Apple, donde ya sabéis, charlamos sobre noticias del mundo de Apple, curiosidades, estilo de vida que tenemos con nuestros dispositivos y cómo podemos mejorarla. Como siempre, te recuerdo que tenemos un canal de Telegram del podcast donde interactuamos con cada episodio y además podréis solicitar nuevos temas que queréis que comentemos por aquí por el podcast, además de poder seguirme en @alesvicente en Twitter para más contenido diario. Hoy quiero hablarte de mi experiencia comprando un producto reacondicionado de Apple en Amazon, en concreto un iPhone SE de segunda generación, y si recomiendo hacer este tipo de compras valorando diferentes aspectos que he ido viendo durante todo el proceso de compra. ¡Vamos con ello! Antes de entrar en faena y explicaros yo mi experiencia con la compra... ¿Qué es eso de un producto reacondicionado? Bueno, pues al final un producto reacondicionado es un producto que ha tenido un uso previo, que han vuelto a acondicionar, en este caso profesionales de Amazon, no de Apple, como te indican en la descripción del producto, para que pueda funcionar plenamente. Oye, puede incluir piezas nuevas, como cambios de pantalla, de batería, y puede haber sufrido limpiezas para al final entregarlo de una forma visible. Hay que tener en cuenta que estos productos no son nuevos, pueden tener pequeños desperfectos, algún golpe en el chasis, que la batería no esté al 100%, no te van a venir probablemente en el embalaje original y que los accesorios que te vengan con él, como pueden ser en el cargador, que igual no sean los originales. Aquí dependerá en función de la suerte que tengas con el vendedor, pero son productos totalmente funcionales. Al final, cuando tú compras tu dispositivo en Amazon, en la sección de recondicionados o fuera de ella, pero bueno, siempre te indica que el producto es recondicionado y te da una serie de condiciones que debes tener en cuenta antes de su compra. Por un lado, te dice si el producto está en un estado excelente, muy bueno, aceptable... Es decir, al final tienes una escala dentro de las condiciones en las que te vas a encontrar el producto cuando te llegue a casa. ¿Qué quiere decir? Pues al final, un poco en cuanto a precio, que si es estado excelente va a ser un poco más caro, que si está en muy bueno y más caro todavía que si está en aceptable, etcétera, Así para abajo. En esta condición de excelente, que es como lo he cogido yo, Amazon te asegura lo siguiente sobre el producto. Por un lado, que no muestra signos de daño cosméticos visibles desde una distancia de 30 centímetros, y aquí te las voy a leer literal lo que pone en la descripción, que el producto tendrá una batería que supera el 80% de su capacidad respecto a la nueva, algo que, oye, no está mal teniendo en cuenta que siempre a partir del 80% por debajo Apple es cuando ya te recomienda que la cambies, los accesorios pueden no ser originales, pero serán compatibles y totalmente funcionales. El producto puede venir en una caja genérica. Esto te lo marcan así directamente y es lo que te decía, que al final el cable siempre va a ser MFI. Y el producto vendrá con la herramienta de extracción SIM, un cargador, un cable de carga y no va a venir ni con auriculares ni con tarjeta SIM, obviamente. A partir de ahí, pues como te decía, bajando en la escala del estado de excelente, muy bueno, aceptable, estas cuatro condiciones van a ir bajando y van a ir a peor. Va a tener más golpes, igual la batería viene peor, etcétera, etcétera. Como os comentaba, yo he comprado al final un iPhone SE de segunda generación, 64 GB, para tener como teléfono secundario. Lo encontré por menos de 200, en un estado excelente, mientras que el original, hoy en día, el de tercera generación, ronda los 569 euros, si no recuerdo mal, por lo que es un ahorro a tener en cuenta a la hora de buscar este tipo de productos. A la hora de solicitarlo, bueno, pues en cuanto a plazos, es verdad que suele ser un poco más de lo esperado al final con Amazon, que puede ser que estés acostumbrado al Prime, que te lleguen un día, al día siguiente, incluso en el propio día, porque suelen ser productos vendidos por terceros, que no te vende Amazon directamente, aunque ellos te den la garantía de un año de producto y que puedas devolverlo dentro del primer mes de uso, como si fuera al final cualquier producto de, de Amazon. Pues bien, a mí me tardó unos Tres, cuatro días en venir, vino de Francia, en este caso, algo asumible, sí, tres, cuatro días, pero también hay que tenerlo en cuenta a la hora de optar por este tipo de producto en caso de necesitarlo pronto, de alguna emergencia, etcétera, porque la mayoría de ellos los veía y tardaban más tiempo, llegaban a tardar en torno a un mes en llegar. ¿Cómo vino ese embalaje una vez recepcionado? Bueno, pues al final me vino en una caja de cartón, todo, la típica de Amazon, con una bolsita de plástico dentro que incluía el cargador de pared, es decir, el enchufe, que no era original, por supuesto, de 5 vatios, y un cable que parece el original de Apple, pero que se nota ya usado. Aquí Amazon, Amazon, como te decía, sí que te certifica que es MFI, entonces no hay ningún problema con el cable pero además venía la extracción de la SIM, la herramienta de extracción de la SIM, el pinchito. Vamos a lo importante, el iPhone, ¿cómo venía? Pues en este caso venía suelto, no había ninguna caja adicional, simplemente venía sujeto a otra parte del cartón de la caja con film transparente para que no se moviera, que no sufriera ningún tipo de golpes en el traslado, la verdad que estaba bien securizado, no estaba del todo mal, no teníamos la caja original ni accesorios originales, un iPhone que tampoco estaba 100% limpio, que tenía algunas pelusas en el cargador y demás, pero bueno, por el resto estaba intacto, no tenía ningún golpe en el chasis, así que bastante bien. Una vez lo tenía ya conmigo, pues comenzando esa configuración no vi nada raro. Un funcionamiento perfecto de todos los botones y de la cámara. Que por cierto, muchísimo cariño al botón Home, que me ha parecido espectacular volver a recuperarlo con esa sensación áptica que con un poco de suerte volvemos a tener en los iPhone 15 Pro. Y una vez actualizado a iOS 16.4, eh, reviso el estado de la batería. Aquí, sorpresón. 100% de batería y lo que parece una batería original de Apple, que al final no me salía ningún mensaje informando de que la batería no es original, te dejaba medir correctamente el nivel de la batería. Así que digo, oye, encantado, un iPhone SE segunda generación, 64 gigas, nuevo, porque al final no tenía golpes ni nada y con la batería a tope y perfecto estado. Hasta aquí fenomenal. Ojo, porque viene lo malo. A los dos días... Eh, después de que iOS 16 al final tratara o terminara de asentarse, vuelvo a meter en la batería para ver el estado y un 94%. Nunca había visto un desplome de un 6% tan rápido en un producto de Apple. No sé si al final este asentamiento de iOS 16.4 también ha afectado a la batería. No afectarla, sino que ha recalibrado y cogido el verdadero estado que tenía... Pero es algo que no había visto tan repentino nunca. Es verdad que cuando pasas en cualquier producto del 100% al 99% luego empieza ya a bajar más rápido y no tarda tanto en pasar al 98, 97S, etc. Pero nunca había visto un 6% directo de un día para otro. Algo que me hace sospechar un poco del estado de la batería. Pero bueno, seguiré monitorizándolo antes del mes que hay de plazo de evolución por si acaso. Entonces, teniendo en cuenta todos estos aspectos. ¿Cuál es mi recomendación para este tipo de dispositivos? Pues yo creo que la respuesta es la más odiada y es depende. Déjame que te intente explicarlo. Al final, yo creo que si lo que estás buscando es un terminal principal a costa de un menor precio, no te lo recomiendo. Es mejor que busques la opción de un terminal nuevo, aunque sea más antiguo, ya que vamos a tener mejor garantía, te aseguras un mejor estado... Va a durarte seguramente más que un reacondicionado, ya que recordemos que al final son productos usados y no sabemos cuánto han sido usados. No barajo aquí la opción, no la meto de una compra de segunda mano para un terminal eh, principal, ya que al final te la juegas, creo, un poco más, incluso que con un reacondicionado, a lo que te pueda contar su dueño, el estado que. o sea, el uso que le haya dado el estado en el que te lo dé. Y además, los plazos de entrega para ser un dispositivo principal son mayores a la hora de solicitarlos con Amazon, como te decía. Y creo que si vas a solicitar un terminal principal, lo normal es que lo necesites antes de poder esperar lo que sea probablemente un mes. Ojo, que aquí puede no importarte, pero yo creo que es algo que también a tener en cuenta. Si por el contrario lo que estás buscando es un dispositivo secundario temporal para hacer alguna prueba específica, oye, te lo recomiendo 100%, pero siempre mirando la opción de estado excelente de Amazon. Al final es un terminal en bastante buen estado, con funcionalidad plena, un menor precio, pero no esperes tener una durabilidad de 3-4 años con este producto como puede ser con uno totalmente nuevo, aunque sea un poquito más antiguo. No vas a tener accesorios originales. Pero, en este caso, al ser un dispositivo secundario, tampoco creo que los vayas a necesitar ni sea algo nada urgente, porque al final los tendrás de tu principal dispositivo y podrás utilizarlos para intentar tratarlos un poquito mejor y darle más vida a, a este último... Así que nada, y es mi recomendación, yo creo que depende en base a eso, a cómo vas a utilizar tu dispositivo. Yo a título personal, y siendo la segunda mi situación, el caso de quererlo como un dispositivo secundario, la verdad es que estoy encantado con el terminal para lo que es, y a falta de monitorizar ese pequeño problema de la batería, funciona muy muy bien. Me gusta el botón Home muchísimo, me encanta. Me gusta poder hacer otro tipo de pruebas también con este iPhone que quizá pues con mi principal no pueda hacer o sean distintas o no puedas trastear tanto. Y al final me gusta también tener otro dispositivo con el que cacharrear en mi día a día, así que una compra para mí de 9 sobre 10 por ese bajón de, del 6% en la batería. Así que nada, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya parecido muy interesante al final la experiencia del episodio de hoy, que puedas compartirlo, valorarlo y seguirlo, sobre todo seguirlo en tu plataforma de podcast principal para que no te pierdas los siguientes episodios y mientras, pues nos leemos por Twitter en arrobalesvicentebarrabaja. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao!